0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour organiser votre quotidien afin de trouver du temps pour vous, un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse Salut J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Enfin, ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Si tu me suis sur Instagram, tu as certainement vu que j'avais eu une semaine mouvementée. En effet, c'était ma rentrée universitaire et du coup, il y a eu de nombreux changements au niveau de mon organisation. Et pour le coup, ma priorité du moment, c'est vraiment d'optimiser mon temps. Et c'est pour ça que je me suis dit que cette semaine, ce serait sympa que je vous parle des voleurs de temps. Je me suis dit que j'allais t'aider à les identifier, à les reconnaître, afin que tu puisses les voir venir euh, à 1000 km et que tu puisses enfin éviter tous les pièges qu'ils te tendent. Pour bien commencer, commençons par définir ce qu'est un voleur de temps. C'est un comportement ou un engagement justement qu'on prend au quotidien qui va te faire perdre du temps et en plus tu vas te retrouver à faire ce qui n'est pas important pour toi. Donc ça peut aller de la simple distraction hein, à de petits comportements comme ça qu on, qui ont l'air en apparence sans conséquence. Je te rassure, tout le monde est exposé à ces voleurs de temps et tout le monde est vulnérable. Mais ce n'est pas pour autant que ça va faire de toi une mauvaise mère ou une mauvaise épouse ou une mauvaise femme. Et la bonne nouvelle c'est que si tu sais les reconnaître, tu pourras enfin... Les éviter. Alors, dans ce podcast, j'ai répertorié le top 10 des voleurs de temps les plus fréquents. Et pour chaque voleur, je vais te proposer une solution et des astuces pour les éviter une bonne fois pour toutes. Donc, les voleurs de temps se divisent en deux catégories. Il y a les voleurs externes et les voleurs internes. Les voleurs externes, ben ils sont justement dus à des causes extérieures. Ce sont des petits voleurs de pacotille hein, que tu peux repérer euh, de loin. Et euh, voilà, ils commettent des petits larcins, mais à force, euh, euh, voilà quoi, stop, ça fait trop. Et pour les voleurs internes, alors là, ils sont en mode infiltré. Il y a du level, comme euh, la Casa des Papel. Hein. Et c'est vraiment des grands voleurs parce que justement, on ne les soupçonne pas et ils sont vraiment difficiles à identifier. Donc, premier voleur, les distractions. Euh, ben, avec le développement des technologies, c'est vraiment difficile de nos jours de rester concentré. Entre TikTok, Facebook, Instagram, Netflix, YouTube, Twitter et j'en passe, on est pris de toutes parts. Et du coup, ben voilà, hein, ils font tout pour nous garder sur euh, leur plateforme. On devient euh, quasiment addict. Et on passe des heures à scroller. C'est pour ça que vraiment, de nos jours, savoir gérer son temps, savoir protéger son temps, c'est vraiment une compétence indispensable à acquérir. En réalité, il n'y a pas de vrai problème avec la distraction, mais le vrai problème, c'est les limites que l'on se donne. Il ne faut pas arriver à un point où on dépasse les limites et que ben ce qui était prioritaire pour nous n'est finalement pas accompli. Donc, les solutions que j'ai à te proposer, ce serait tout d'abord de consulter ton temps d'écran pour faire un état des lieux. Voilà, je sais que ça fait mal, mais c'est disponible sur tous les téléphones, Android, iPhone. Tu peux consulter ton temps d'écran. Donc, tu regardes même si ça pique les yeux. Grâce à ça, tu vas vraiment pouvoir réaliser le temps que tu passes à te divertir sur les réseaux sociaux ou autres. Par exemple, imaginons que ton temps d'écran soit de trois heures par jour. Trois fois 7, je te laisse faire le calcul, ça fait 21 heures. Sur huit jours, tu, donnes, tu accordes une journée entière, jour et nuit, à tes distractions. À toi de voir si ce constat te convient ou pas, si ça ne te convient pas. Alors, tu peux te fixer une limite de temps à ne pas dépasser. Et après, il faut vraiment faire en fonction de ta réalité. Tu te fixes une limite raisonnable. Si tu as l'habitude de passer trois heures de temps sur ton téléphone, alors essaye de diminuer de une demi-heure. Au lieu de 3 heures, tu feras 2h30. Et ainsi de suite. En tout cas, essaye d'y aller progressivement. Ensuite, deuxième voleur de temps, les notifications et les mails. Alors, le téléphone, c'est une invention super. C'est génial, mais le problème, c'est que ça peut être la cause de ta réussite comme ça peut être la cause de ta perte si tu ne l'utilises pas à bon escient. Je vais te poser une question. Combien de fois tu consultes tes mails par jour Deux fois Trois fois Quatre fois Cinq fois Dix fois Eh bien, laisse-moi te dire que au delà de trois fois, c'est trop. Consulter euh, ces mails euh, plus de cinq fois, six fois, sept fois par jour, c'est trop. Est-ce que tu descends à ta boîte aux lettres regarder plus de cinq fois par jour ta boîte aux lettres Non alors, il faut faire pareil avec les mails. Les mails que l'on reçoit ne sont pas urgents à ce point. S'ils étaient si urgents, tu, on t'aurait appelé tout simplement. Et c'est pareil pour les notifications. Les notifications ont le pouvoir de piquer notre curiosité à un point qu'on ne peut pas s'empêcher d'aller voir. Et euh, on se dit juste en tête que, bon, on va les regarder pour cinq minutes. Et au final, ce n'était rien d'important et on y a perdu minimum 10 à 15 minutes. Avec le nombre de notifications qu'on reçoit chaque jour, perdre 10 à 15 minutes à chaque fois, c'est énorme. C'est comme mettre du sable dans un sac troué. À première vue, quand tu te dis, bon, 10 minutes, 15 minutes, ça n'a l'air pas énorme. Mais quand tu les cumules, ça fait énormément de temps perdu. Et c'est pour ça que parmi euh, les solutions que j'ai à te proposer, la première, c'est vraiment de couper ces notifications. Ce sont de vrais poisons. C'est à toi de décider du moment où tu vas consulter ton téléphone et pas le contraire. En ce qui concerne euh, les mails, fais-en de même et choisis les moments où tu souhaites les consulter. Alors, surtout pas au réveil, s'il vous plaît, parce que quand on, on se réveille et que, par exemple, on tombe sur un mail qui va nous énerver... On va commencer la journée du mauvais pied. Donc vraiment, fais ta matinée, euh, voilà, réveille-toi tranquillement et dès que tu arrives au travail ou euh, vers 10 heures voilà, à peu près, consulte tes mails. Après, réellement, c'est à toi de jauger combien de fois tu veux consulter tes mails. En, en général, trois fois par jour, c'est largement suffisant une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi et avant de quitter le travail ou en début de soirée par exemple. En tout cas, sache que plus tu consulteras tes mails, plus tu perdras du temps. Ensuite, troisième solution, organise ta boîte de réception. Euh, entre tous les messages que l'on reçoit, toutes les newsletters auxquels on s'inscrit, parfois, il y a des messages qui sont importants qui se retrouvent noyés dans le flux d'informations. Donc, il existe maintenant plein de fonctionnalités dans les boîtes de réception. Tu peux créer des dossiers, tu peux trier les dossiers, tu peux les taguer pour, par catégorie, tu peux même filtrer les mails. Donc, n'hésite pas à user de ces fonctionnalités. C'est un gain de temps assuré. Troisième voleur de temps, ce sont les réunions. Alors, les réunions, ce sont vraiment une source énorme de perte de temps et en plus, on est obligé d'y assister parfois. Il faut vraiment que... Quand on assiste à une réunion, il y ait euh, une hôte et que cette hôte sache diriger la réunion. Pour exemple, moi et mes sœurs, on s'était réunis euh, pour parler business. Alors, euh, bon, déjà, ce sont mes sœurs, donc euh, c'était un peu moins formel. Et en plus, ben, comme il n'y avait pas de hôte ni quoi que ce soit, le rendez-vous business s'est terminé par euh, la programmation de nos vacances en Malaisie. Erreur monumentale. Bon, enfin, c'était bien les vacances, mais c'est une erreur monumentale qu'il n'y ait personne pour recadrer euh, les, les, les différentes digressions et pour ne pas que les participants s'éparpillent. Euh, donc, ma solution à cela, c'est vraiment qu'il y ait ben, une haute pour recadrer euh, en cas de digression et surveiller le temps passé sur chaque sujet à aborder et voir aussi si les objectifs de cette réunion sont atteints. Après, c'est vrai que bon bah si c'est une réunion de supérieur et qu'on n'a vraiment pas de choix et qu'on est là euh, un peu par euh, contrainte, bon bah écoute euh, je te propose de faire ta liste de courses et de faire semblant de réfléchir et de prendre des notes quoi. Enfin bref, les réunions, évite les autant que possible si elles ne te sont pas utiles. Quatrième voleur de temps, les services rendus. Alors Celui-là, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas dire non. Euh, je sais que c'est difficile de dire non. Moi-même, euh, je, je suis quelqu'un qui aime bien rendre service. Des fois, le fait de dire non, on a la sensation de laisser filer une opportunité ou euh, ben, si c'est notre supérieur qui nous demande, ben, on n'ose pas dire non. Mais en fait, il faut savoir se préserver. Parce que ce, ce genre de personnes n'hésiteront pas à prendre de ton temps pour régler leurs priorités. Et c'est toi qui vas être frustré de ne pas en avoir eu assez. Donc, dire non, ça ne veut pas dire être méchant. Il y a des solutions euh, toutes simples. C'est vraiment de, le, de dire la vérité, en fait, mais de le formuler gentiment. Par exemple, tu peux dire tout simplement euh, « j'aurais vraiment aimé t'aider pour telle ou telle chose, cela dit, ma situation actuelle ne me permet pas ». Et par contre, si tu veux, un tel connaît euh, bien le sujet ou euh, il y a euh, tel site, voilà. en gros, tu lui mets une solution sous la main. Comme ça, la personne, elle a de quoi rebondir, elle n'est pas déçue et puis de toute façon, c'est sa priorité et pas la tienne. Et si c'est ton supérieur qui t'impose justement un travail et que ben tu n'as pas le choix, tu dois accepter… Tu acceptes bien évidemment, mais tu dis que cela implique que tu n'auras malheureusement pas le temps de terminer tel ou tel travail. Et comme ça, le supérieur prendra sa décision en connaissance de cause. Cinquième euh, voleur de temps, les amis. Ce qui est difficile avec les amis, c'est qu'on les apprécie beaucoup. Donc, on a tendance à aimer passer du temps avec eux. Et le souci, c'est que bah, des fois, on passe beaucoup de temps avec eux. Surtout au téléphone, on passe beaucoup trop de temps et ce qui devait être fait n'est pas forcément fait. Donc, donc les solutions que j'ai à te proposer, c'est vraiment, si tu sais que tu n'as pas beaucoup de temps devant toi, privilégie euh, les SMS ou les vocaux, ce qui implique que tu ne dois pas répondre directement après. Donc, tu fais ce que tu as à faire et ensuite, dès que tu as du temps disponible, tu, tu envoies tes messages. Ou alors, bah, il faut se, se fixer une limite de temps. Si tu es comme moi et que tu aimes bien parler, fixe-toi alors une limite de temps, euh, 30 minutes, grand maximum. Et si tu sais que tu vas déborder, comme je fais euh, très souvent, alors là, fixe euh, l'appel juste avant un rendez-vous ou euh, un moment où tu dois sortir. Comme ça, tu sais que de toute façon, tu vas devoir couper court. Voleur de temps numéro 6, la désorganisation. c'est pas un secret. Si ton environnement est en désordre, ce sera une perte de temps pour toi. Euh, passer son temps à chercher constamment des objets, des documents, tout est embrouillé, tu as du mal à y voir clair. Tout ça, ça te parasite l'esprit et ça te ralentit. Il te faut un environnement sain et désencombré pour justement libérer ton esprit. Ce n'est pas pour rien que les personnes qui sont productives ont tendance à être minimalistes. Car sache que plus tu as de possession, plus ta possession d'objets va demander un entretien et donc va te demander du temps. Fais le vide, désencombre, ranger à l'extérieur, c'est aussi ranger à l'intérieur. Cela te permet d'avoir un esprit apaisé. Pour te dire, moi la semaine dernière, je me sentais vraiment oppressée parce que je manquais de temps quand je rentrais chez moi et que je voyais tout ce bazar, je ne me sentais pas bien du tout. Et euh, voilà, quand j'ai fait le ménage et que j'ai tout remis en ordre lundi, je me sentais tout de suite euh, plus légère. Voilà, j'étais vraiment, vraiment mieux. Enfin, donc ça paraît simple comme ça, mais vraiment, entretenir et ranger son espace physique ne peut que te faire du bien. Euh, parmi les solutions que j'ai à te proposer, déjà, ben, ce serait de désencombrer. Simplifie-toi la vie au maximum, garde le moins d'objets possible et euh, fais des tours du soir réguliers pour maintenir l'ordre. Comme ça, dès le matin au réveil, tu ne te sentiras pas stressé. Accorde vraiment une place pour chaque chose. Adopte aussi un système qui va te permettre de retrouver justement euh, tout ce que tu cherches en moins de deux minutes. Si ça te prend plus de deux minutes, c'est que tu dois améliorer ce système. Auparavant, moi avec mes démarches, j'avais tendance à abandonner la démarche. Tout ça parce que euh, j'avais la flemme de chercher les documents. Et c'est embêtant à la fin, surtout avec les histoires de rentrée scolaire, avec les enfants et tous les papiers qu'on nous demande. C'est quelque chose qui n'est pas gérable. Donc, organise ton quotidien, organise ton espace, organise aussi tes idées sur un support. Trouve un support justement pour euh, bah, appuyer ton système que tu mets en place. Pour cela, il y a plein d'applications disponibles. Tu peux utiliser Trello, Notion, Google Keep. Il y en a euh, une multitude et ça va vraiment t'aider à avoir plus de clarté et euh, un environnement rangé. C'est vraiment ranger en même temps son intérieur. Ensuite. Passons aux voleurs internes, Alors, les voleurs qui sont justement moins détectables. Le voleur numéro 7, c'est la fatigue. En général, on a tendance à penser que pour gagner du temps, il ne faut pas se reposer et travailler, 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 travailler. Sauf que dans les lois du temps, il y a la loi de Illich qui dit que elle au-delà d'un certain seuil de, de travail, eh ben, l'efficacité humaine décroît, voire même devient négative. C'est-à-dire qu'arriver à -dire que, arrivé un moment, ça ne sert plus à rien de travailler. Un truc que, qui t'aura pris 30 minutes, eh ben, tu vas mettre deux heures pour l'effectuer. Et en plus, la qualité n'y sera pas forcément. Donc vraiment, prends des pauses, recharge tes batteries euh, comme ton téléphone il a besoin de repos, eh ben toi aussi prends ton repos, recherche tes batteries et continue ton travail. C'est d'ailleurs sur ce principe que repose la méthode Pomodoro. Si tu ne connais pas la méthode Pomodoro, ben je t'en parlerai prochainement. Mais c'est une méthode de travail qui consiste justement à travailler sur des petites sessions. Mais voilà, le, le principe c'est vraiment d'entrecouper des temps de travail avec des pauses justement pour garder l'efficacité. Et sache aussi que le sommeil c'est la clé de la productivité. Quand tu as dormi et que tu es reposé, tu peux accomplir une tonne de choses. Alors que quand tu es fatigué, tu as beau essayer, tu es fatigué, tu n'arrives pas à te concentrer et tu es nettement moins efficace. Donc préserve tes nuits. Il te faut de bonnes nuits de sommeil pour que justement le lendemain tu aies l'énergie nécessaire pour attaquer ta journée. Huitième voleur de temps, le stress et euh, une baisse de ton état émotionnel. Quand tu te sens pas bien. Eh bien, tu peux travailler, mais ce sera pas pareil. Même si euh, on aime notre travail et que euh, voilà c'est quelque chose qu'on aime bien faire, on n'aura pas la tête à ça. Ton état émotionnel a une répercussion directe avec ta productivité. Et euh, par exemple, parmi mes déboires de la semaine dernière, euh, j'enchaînais galère sur galère, et là, la machine à laver est tombée en panne. En temps normal, je m'en fous parce que voilà, je me dis, bah ça va être monsieur qui va s'y coller. Je délègue ça volontiers. Mais le problème, c'était que monsieur était en voyage. Et du coup, là, j'ai senti le stress monter. J'ai senti le stress monter et euh, une simple machine à laver en panne, eh bien, ça m'a mis dans tous mes états. J'étais euh, dégoûtée, énervée quand euh, je voyais euh, mes enfants salir leurs vêtements. Je leur criais littéralement dessus. J'étais euh, Instagram. Alors là, c'était le dernier de mes soucis. Donc en fait, vraiment, euh, c'était euh, voilà, j'étais pas dans mon état et j'avais pas envie de travailler. Et en fin de semaine, bon, j'ai parlé à une amie et puis euh, j'ai regardé un petit tuto YouTube. J'ai essayé de réparer ma machine à laver. Et devinez quoi? J'ai réparé cette machine à laver. Je me suis dit, mais en fait, c'était simple, patati, patata. Mais enfin, bref, j'étais tellement contente que, et puis je me suis, ça m'a donné confiance en moi. Enfin, je me sentais capable de tout déchirer. Tout ça à cause d'une machine à laver. Donc, je vous dis, un état émotionnel, ça a un gros impact sur notre productivité et ce qu'on fait au quotidien. Et c'est pareil aussi dans d'autres situations. Par exemple, quand tu te disputes avec ton mari ou un être cher, voilà c'est mort t'as pas envie t'as t'as pas envie de travailler et en plus de ça imagine que tu es en période menstruelle ou autre alors là il y a des moments où des femmes vraiment faut pas nous chercher et donc les solutions euh, que je peux te proposer donc c'est vraiment si tu t'es disputé déjà la première chose c'est euh, d'avant avant, avant d'essayer de te forcer à travailler et une discussion avec la personne en question tente aussi une réconciliation et si euh, ça ne marche pas et que voilà, tu es gonflé d'orgueil ou autre, alors parle-en euh, à une amie. Ou alors, prends le temps de te promener dans la nature, de contempler, de prendre l'air en fait. Ou bien même euh, le sport, c'est un bon moyen, c'est une bonne alternative. Et puis voilà, cela te donnera l'occasion de, de te défouler sur le punching ball. Et aussi, n'hésite pas à adapter ta charge de travail en fonction de ton état. Écoute-toi et lâche prise. Si tu sais que tu n'es pas en état de travailler parce que tu as, tu, tu, tu n'as pas la tête à ça, adapte ton rythme de travail. Écoute-toi tout simplement. Neuvième voleur de temps, le perfectionnisme. Il y a une chose que je dis souvent, c'est « aspire au progrès et non à la perfection ». Et vraiment, c'est ça, c'est que personne n'est parfait. Euh, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur ce que tu fais et on peut vraiment pas plaire à tout le monde. En plus, des fois, on perd énormément de temps pour plaire à des gens qui n'en valent même pas la peine. On n'est pas parfait et c'est ça qui fait notre authenticité. Donc, n'essaye pas d'être parfaite pour les gens. Fais du mieux que tu peux et fais ce que tu as envie de faire et pas ce qu'on attend de toi. Et souviens-toi aussi de la loi de Pareto qui dit que 20% de nos actions entraînent 80% des résultats. Donc, fais du mieux que tu peux. Ces 80% de résultats, tu vois, c'est pas 100%. Si c'était 100%, ça veut dire que tu aurais été euh, dans la perfection et on cherche pas à atteindre la perfection. Tout ce qu'on veut, c'est de faire du mieux qu'on peut. Donc, parmi les solutions que j'ai à te proposer, déjà, la solution, ce serait de prendre conscience des moments où tu vois que tu es un peu trop perfectionniste. Et pour cela... Analyse vraiment ton quotidien et vois les moments où euh, ben tu en fais un peu trop et lâche prise. Apprends aussi à déléguer. Euh, déléguer, c'est super important. Tu ne peux pas tout faire. Je sais que la plupart d'entre nous, on pense qu'on est indispensable et que si ce n'est pas fait par nous, ce sera mal fait. Mais en fait, euh, c'est juste euh, vouloir être sur tous les fronts et après, on va se plaindre de ne pas avoir assez de temps. Donc, si tu ne veux pas déléguer, déjà, sache que ça veut dire que tu es perfectionniste. Il faut prendre conscience de tes limites et préserver ton temps. Fais confiance euh, aux gens qui sont là pour t'aider, qui peuvent tout aussi bien faire que toi. Pour te donner un exemple, pour celles qui ont eu l'occasion de partir en congé maternité. Au départ, on se dit « Ah, mais comment ils vont faire Je vais partir et tout. Euh, on croit, on est indispensable. Et après, euh, ben, lorsqu'on reprend nos fonctions, on se rend compte que, ben, en fait, euh, non, hein, la Terre elle a continué de tourner, les gens ils se sont débrouillés, ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire, et euh, tu te rends compte que, en fait, euh, t'étais pas indispensable. Tu fais bien ton travail, oui, certes, mais les autres aussi arrivent à le faire, même si ce n'est pas de la même manière dont toi tu le fais, mais ce sera fait. Donc vraiment, euh, tu auras compris que déléguer, c'est quelque chose de primordial, surtout quand tu es perfectionniste. Et parmi euh, mes autres solutions au perfectionnisme, Fixe-toi des limites de temps à ne pas dépasser lorsque tu as des choix à faire. Des fois, pour se décider sur la couleur de ton jean que tu vas porter aujourd'hui ou quelle marque de dentifrice acheter, tu peux mettre 10, 15, 30 minutes. Non, fixe-toi une limite de temps à ne pas dépasser pour des choix qui n'ont pas une grande importance. Et pour terminer, le dixième voleur de temps, et pas des moindres, c'est l'absence d'objectifs et de priorités. Le fait de ne pas connaître ses priorités, c'est, à mon sens, le plus grand voleur de tous les temps. C'est vraiment ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui avance et quelqu'un qui stagne. Quelqu'un qui a des objectifs clairs, il aura des priorités et il planifiera ses journées en fonction de ses priorités et ses actions iront dans ce sens. Par exemple, euh, si tu prends ta voiture, c'est que tu as déjà décidé en amont de te rendre quelque part. Et c'est pareil pour les objectifs. Pourquoi tu vas commencer une journée sans savoir où aller, sans savoir ce que tu vas faire? C'est super important de savoir ce que tu veux faire chaque jour. Et une fois dans ta voiture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre le GPS si tu sais pas, si tu ne connais pas l'adresse pour savoir où aller, combien de temps ça va te mettre et le chemin le plus rapide pour y accéder. Et pour tes objectifs, c'est la même chose. Il faut que tu saches chaque mois, chaque semaine, chaque jour, qu'est-ce que tu dois faire pour passer à l'action. Et une fois que tu connais tes priorités, eh ben Tu vas pas euh, bah, commencer tes journées en te demandant bah, « qu'est-ce que je fais déjà ?» Commencer une journée sans avoir prévu des choses, sans savoir ce que tu veux faire, sans avoir de priorité, c'est déjà une grosse perte de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon programme d'accompagnement, on commence par… Identifier les priorités parce que connaître ses priorités, c'est super important avant de commencer tes journées. C'est le meilleur moyen pour ne pas te laisser t'éparpiller parce que il y a une quantité de divertissements qui n'attendent que ça. Tu peux utiliser ton temps de tellement de façons différentes et c'est vraiment à toi de décider de la manière dont tu souhaites l'utiliser. Et le fait de savoir ce que tu souhaites vraiment accomplir, c'est un gain de temps énorme et une avancée rapide dans tout ce que tu entreprendras. Et donc, euh, parmi les solutions que j'ai à te proposer, déjà, premièrement, te rappeler des objectifs et de ton pourquoi puissant, pourquoi tu fais les choses. Ensuite, euh, vraiment, prends le temps de planifier ta journée la veille. Vraiment, euh, je te propose de faire cet exercice au moins pendant une semaine pour voir la différence. Écris chaque soir trois actions que tu souhaiterais accomplir le lendemain. Et ensuite, classe-les dans l'ordre dans lequel tu souhaites les accomplir. Et ensuite, eh ben tu les appliques coûte que coûte, c'est-à-dire que tu ne passes pas à la tâche 2 tant que tu n'as pas fait la première et que tu ne passes pas à la troisième tant que tu n'as pas fait la deuxième. Ça paraît simple comme ça mais c'est un exercice super puissant. Et euh, voilà, surtout ensuite si tu n'as pas réussi à tout accomplir, il ne faut surtout pas euh, culpabiliser et te dévaloriser en te disant que tu n'y arriveras pas. Il faut réessayer, réessayer et persévérer et tu en récolteras les fruits, je te le garantis. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast pour résumer les différents voleurs de temps. Il y a les distractions, les mails et les notifications, les réunions, les services rendus, les amis, la désorganisation, la fatigue, le stress et euh, la baisse d'un état émotionnel, le perfectionnisme et ensuite l'absence d'objectifs et de priorités. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile. Pour aller plus loin, si tu souhaites reprendre le contrôle de ton quotidien, arrêter de courir dans tous les sens et gagner en clarté et en sérénité, je t'invite à me contacter via Instagram ou via le site Internet pour qu'on puisse évaluer tes besoins. Et si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi commenter, c'est avec plaisir que je lirai ton commentaire et surtout, n'hésite pas à le partager à une amie qui en aurait besoin. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et à la semaine prochaine. À bientôt